0: Como veníamos recorriendo durante todos estos días eh, en el curso de la mañana, eh, cuando presentamos el programa, es un poco las estadísticas en relación a la provincia de La Pampa. Vemos que día a día van apareciendo uno, dos, cuatro, cinco. Y va aumentando el, levemente, el, el, pero el aumentando. pico viene aumentando permanentemente. En la última semana, nueve, ocho, siete, cinco, siempre. Y en este momento es la ciudad con más casos activos en la provincia de La Pampa. En, Vamos a hablar en, en, en general, ¿no? Eh, un, una visión mucho más general que la que tiene Oscar Atienza, un, un médico de la provincia de Córdoba que siempre y amablemente nos atiende y que también ha sido un poco nuestro referente y consultor en época de pandemia, ¿no? Y siempre, te, te diría la verdad, ha dado en la tecla, en algunas este, sí, definiciones que ha tenido. Totalmente. Oscar, gracias por atendernos. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por la palabra y un gusto siempre charlar con ustedes.
0: Porque la verdad es que siempre ha dado un poco en la tecla en cuanto a algunas definiciones que nosotros le hemos pedido. Bueno, la, la realidad indica este, que hay muy poca gente internada, es lo que hablábamos con Matías aquí en la mesa de Infopico, y, pero que los casos han comenzado a aparecer de nuevo, Oscar.
1: Claro, es un poco lo que lo que habíamos anticipado, ¿no? lo venimos planteando ya hace tiempo, incluso desde la semana pasada yo veo, ya veo una tendencia, uh -huh. eh, que es pequeña, es muy pequeña, pero es tendencia al fin, las tendencias cuando uno las mira estadísticamente eh, tienden a proyectarse, y si hay una tendencia en aumento lo más probable es que siga, que siga ocurriendo eso, pero era era algo esperado. Eh, yo lo, lo vengo planteando, digo el escenario de Argentina eh, ...a futuro va a ser un escenario... ...en el que en corto plazo... ...van a aumentar los casos... ...a partir de la variante Delta... ...que es una variante nueva... ...y que genera... ...ayer lo hablaba con un grupo... ...daba una charla... en ...acá en la municipalidad... ...para, para médicos... de la municipalidad de Córdoba... Uh -huh. ...y les explicaba... ...digo, esta pandemia... ...la tenemos que ver como en capas... Eh, ...no es una pandemia... ...que tiene una dinámica única... ...a partir de un único virus... ...es, el, es un virus que va generando... ...mutaciones y que va generando micropandemias dentro de la misma pandemia. Entonces, cuando uno ve una variante como la Delta, que no ha circulado por la Argentina, lo que tenemos que esperar es que eh, esa variante circule y va a producir un aumento en la cantidad de casos. Lo que yo no creo que produzca es, no vamos a ver ese escenario nuevamente de la presión sobre el sistema sanitario ni la cantidad de fallecidos que tuvimos, producto del plan de vacunación, que ya estamos cerca del 70%, de personas eh, con una y dos dosis. Uh -huh. Digo, ahí tenemos un nivel de protección bastante importante. Aún así, hay que tener mucho cuidado con la circulación del virus y es lo mismo que le explicaba a los colegas ayer, porque si uno promueve la circulación de este virus en personas vacunadas, es posible que termine mutando nuevamente. Ya ha mutado, ya hemos perdido la cuenta de la cantidad de veces que mutó este virus. Hay que ser un poco eh, respetuoso con el virus. Y esto también lo hablo a nivel general digo no es una crítica que hago para la Argentina para Córdoba o para la Pampa sí. a nivel mundial es como que no hay una estrategia que diga vamos a frenar la circulación del virus entonces se lo deja circulando y uno ve focos grandes focos generadores de variantes como es Sudáfrica la India Brasil e, 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 también sumo allí Reino Unido que tiene algunas particularidades no y que tiene un escenario bastante Bastante complejo, pero explicable, ¿no? Reino Unido está con un ritmo de 50.000 casos diarios, eh, es altísimo, eh, pero la cantidad de fallecidos diarios está en 150 cuando deberían ser por lo menos 1.200 o 1.300. Es decir que la vacuna funciona, efectivamente funciona, pero si dejan circular tanto el virus tarde o temprano les va a producir una mutación y se ha visto una pequeña tendencia también en la cantidad de fallecidos en Reino Unido, que a mí me hace pensar que hay otra hay una nueva variante allí que todavía oh. no se la ha descubierto. Uh -huh. Es decir, uh
0: -huh.
1: ese es el problema que tenemos con este virus, que si lo sometemos a circulación, termina generando algunas o mutaciones. Otra mutación. Que Hay que seguir cuidándonos.
0: Eh, Oscar, ¿y cuál es la realidad en la República Argentina? ¿Qué lectura hace de aquí de la República Argentina?
1: Bueno, en la Argentina la situación está bastante, bastante controlada, muy, muy controlada, producto de medidas que incluso algunas se siguen sosteniendo, como el ingreso desde el exterior, es decir, recién a partir del primero de noviembre se van a abrir las fronteras y se va a abrir ya fluidamente. Digo, mm -hmm. Hasta ahora eso actuó como un muro de contención. Pensemos que Chile en las últimas cuatro semanas ha triplicado la cantidad de casos y sobre todo de la variante delta. Es decir, que cuando... Eh, se abra la frontera con Chile mmm, bien, bien fluida como va a ser a partir del 1 de noviembre hay las provincias de Mendoza y todas las que tienen paso fronterizo vamos a ver cómo van a aumentar la cantidad de casos, es decir que hoy la <coughs> situación en la Argentina está bastante controlada sí. eh, sobre todo a nivel de letalidad y presión del sistema sanitario, pero yo creo que habría que ir mirando ahí con mucho cuidado eh, el futuro cercano no los sí. próximos 15, 20 días que yo creo que la variante delta va, va a ser muy muy fuerte y ya lo está haciendo, ¿no? Ya, ya prácticamente el, el 50% de los casos de todo el país son variante delta. Eh, do,
0: eh, dos, dos preguntas al respecto. La primera, sí. con respecto a la vacuna, eh, ¿qué duración tiene, qué eficacia tiene, qué, qué duración tiene en el tiempo, doctor, la, la vacuna? Eh, Digo para ver. aquellos que de repente ya hemos recibido dos dosis y han pasado ya dos o tres meses, un ejemplo, ¿no?
1: Mira, la realidad es que al día de hoy los que recibieron la primera dosis el año pasado para esta altura, más o menos, que son las, las primeras vacunas que se aplicaron en la Argentina sí. eh, y en el mundo, ¿no? En sí. el mundo al día de hoy siguen cubiertos. Es decir, no ha bajado la, la eficacia. Lo que ocurre es que cuando van... ...y te hacen un dosaje de anticuerpos... ...los anticuerpos desaparecen... ...porque un anticuerpo por allí no tiene mucho sentido de estar... ...si no tenés el virus que está atacando... ...pero si te infectas inmediatamente... ...la memoria inmunológica que tiene el cuerpo... ...vuelve a reaccionar y rápidamente neutraliza el virus... ...así que eh, hasta ahora, más de un año dura... ...y no veo por allí necesidad de una tercera dosis... ...como dicen muchos para la población general sí quizás para el sector de lo del equipo de salud y para los inmunodeprimidos, uh -huh. eh, por particulares muy digamos situaciones muy particulares digo el equipo de salud porque se ve sometido todos los días a un a, digamos a un contacto muy cercano con eh, mucha gente que está infectada y el inmunodeprimido porque por esas características está medicado y está inmunodeprimido no genera anticuerpos entonces hay que ponerle varias vacunas hasta que genere anticuerpo el resto de la población no lo veo. Y hasta ahora la vacuna, que se queden tranquilos, el que tiene dos dosis, está muy bien cubierto. No hay ninguna vacuna que haya bajado su eh, su efectividad a, a, a un año y medio, como llevamos ya de pandemia, ¿no?
2: Eh, Oscar, eh, hemos aprendido con esto de, de, del paso de la pandemia, por esto hemos aprendido un montón de cosas... Y de, dentro de estas cuestiones que hemos aprendido incluso la sociedad misma a escuchar, es este 80% de personas que van a pasar la enfermedad leve, el 15% moderado grave y el 5% va a resultar fatal. Con la vacunación y todo esto, ¿este número va cambiando? Digo, por ejemplo, ahora con la cantidad de contagios que hay y la poca internación o fallecimientos que, que se registran. Eh,
1: ya cambió, ya cambió. Si lo mirás, por ejemplo, eh, en Argentina todavía no podemos hacer ese cálculo, pero en el Reino Unido lo haces claramente. 50.000 fallecidos, tienen por día 50.000 infectados. Eh, la letalidad, la tasa de letalidad promedio a nivel mundial y la que ellos tuvieron fue del 2%. El 2% de 50.000 infectados por día son 1.000 fallecidos. Eso eh, eso es lo que tendrían que tener ellos en fallecidos fallecidos diarios, mil Y los internados son el 5%, es decir, que tendrían que tener un promedio de mil a 2.500 internados por día. La realidad es que están teniendo 100 a 150 fallecidos diarios, es decir, el 10% de lo que eh, deberían tener. Claro. Si la tasa de letalidad sin vacuna era del 2%, ahora está en el 0,2%. ¿Producto de qué? ...de la vacunación que han tenido en el Reino Unido... ...que están en cifras similares a la Argentina... ...no, más o menos un 70%. Así es que allí ves claramente el efecto de la vacuna... ...se nota, pero muy, muy claro.
0: La, la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...de, de ya anunciar no usar el barbijo este en forma obligatoria... ...¿coincide con esto o alienta este, a que otras ciudades... ...comiencen a hacerlo y por ahí complica un poco la situación?
1: Sí, yo no lo hubiera, yo no lo hubiera recomendado... A ver, eh, quienes estamos en esto, y esta, esta, es, esta es la información que en comunicación, y ustedes saben más que yo en comunicación, eh, que hay veces que si no viene bien explicada puede producir más daño que las soluciones que trae. Yo como médico sé perfectamente, y los médicos que me escuchan saben perfectamente, que una persona caminando por la vereda sin barbijo es imposible que se infecte. ¿Sí? Eso lo sabemos y lo, lo sabemos desde el principio de la pandemia. Ahora, el gran problema es explicarle a la gente que si camina por la calle se lo tiene que sacar, pero si entra un comercio se lo tiene que poner, o eh, empezamos ya con al, algunas aplicaciones muy puntuales del barbijo y eso termina generando confusión. La gente empieza a dudar y dice, a ver, si estoy en una plaza con mucha gente, me lo tengo que poner, ¿cuánta gente es la que tiene que haber en una plaza para que yo me ponga el barbijo? Y ahí empezamos con estos problemas de comprensión. Por eso que decimos barbijo tienen que usar todos, en todo momento, porque muchos distraídos incluso hasta se pueden llegar a empezar a olvidar del barbijo, ¿no? Dice, salgo uh -huh. a, co a correr, salgo a caminar, eh, si me paro a hablar con alguien, ¿lo tengo que usar o no? Esa, esas son las cuestiones que creo que van a terminar confundiendo a partir de estas decisiones que se toman, ¿no? que le dicen a la gente si camina por la calle no lo use eh, pero si está con mucha gente sí úselo, bueno, cuánto es mucha gente eh, cuáles son los espacios en los que tengo que usar y los que no, y allí empieza me parece la, la gran confusión por eso es mucho más fácil decir siempre todos usemos barbijo en todos momentos creo que así de simple tiene que ser la comunicación
2: eh, Oscar, en esta época de elecciones, donde todo se empieza a dudar de todas las medidas y, y estas medidas de aperturas también se dudan, hay mucha gente que duda de los números, de los registros de cantidad de casos diarios y demás. Yo diría que es hasta lógico que, que esto suceda porque esto se mezcla también con la política. Pasó toda la pandemia. Eh, ¿Hay que dudar de los números de los registros diarios de cantidad de casos?
1: No, no, yo no creo que no, hay que no hay que dudar en eso. Lo que se registra eh, es lo que está. Ahora, eh, yo se lo planteo de otro modo. Ya hoy hay mucha gente que, eh, y este es, el, es un poco el, el planteo y el peligro, hay mucha gente que eh, está con un pequeño síndrome gripal, con un poquito de moco, y como ya está vacunado y no tiene demasiados inconvenientes, no se va y no se hace el hisopado. Eh, y allí creo que hay una gran diferencia en los casos que nos están faltando. Yo creo que hoy la Argentina debe estar a un ritmo de 4 o 5 mil casos diarios, solo que la mayoría son asintomáticos u sintomáticos y no los estamos detectando porque la gente no se está llegando al vacunatorio, al al, digo, al, al lugar de testeo Ahí sí creo que está la diferencia, no por... Falta de denuncia porque eso eso lo hacen los lo, los médicos, los centros de testeo y no creo que nadie se arriesgue a falsificar eh, o a mal informar esa información. no Además es imposible que 24 provincias se pongan de acuerdo en eso y más o menos en las 24 pasa lo mismo, así que la gente decirle eh, quédese tranquila que esa información... Eh, yo creo que es real, no hay ningún inconveniente así, allí, creo que sí hay un, eh, en este otro aspecto, digo creo que la gente, hay, hay mucho, yo veo mucha gente que está así con eh, con moco, con un síndrome gripal, a esta altura del año, en esta época, eh, gripe no es, eh, lo más probable es que sea coronavirus, no sí. se está llegando a testear, y ahí creo que estamos teniendo una una pequeña diferencia de casos.
0: Está bueno este detalle que usted da, Oscar, ¿eh? está muy bueno este detalle que da. Sí, sí a ah, esta altura del incluso, año...
1: A esta altura del año no esperemos gripes, ni esperemos rinitis, ni enfermedades por los otros coronavirus. A esta altura del año, si tienen eh, fiebre, síndrome gripal, es coronavirus. Lo que pasa es que es tan leve que la gente eh, no, no se está llegando. Y el otro problema que tenemos, que quizás también termine alterando los números, es que mayoritariamente se están usando los test PCR y los test PCR tienen un 30% de falsos negativos. Entonces, en las guardias, lo que estamos viendo, y ayer charlamos con algunos colegas, es que reciben pacientes que tienen todas las características del coronavirus y el test viene negativo. Bueno, mm -hmm. allí hay que insistir, con un nuevo test, esperamos un par de días y volver a repetirlo, porque también pueden haber allí algunos falsos negativos.
0: Oscar, como siempre, ha sido muy atento, muy explícito, muy didáctico. Le agradecemos muchísimo estos minutos que tiene para Infopico Radio. Eh. Abrazo grande.
1: Gracias a usted por la comunicación. Un placer. Que anden bien.